0: Russlandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vor inzwischen 24 Monaten startete Russland seinen groß angelegten Feldzug gegen die Ukraine. Der Plan, das Nachbarland rasch zu unterwerfen, scheiterte bekanntlich. Putin aber macht weiterhin keine Anstalten, den Krieg zu beenden. Derzeit, so lesen wir in den Medien, droht das Gleichgewicht an der Front zugunsten des russischen Aggressors zu kippen. Warum das so ist und was dagegen getan werden kann und welche Szenarien für das dritte Jahr des Krieges denkbar sind, wollen wir in dieser Folge unseres Podcasts mit dem renommierten Militärexperten Gustav Gressel besprechen. Der Politikwissenschaftler arbeitet für die Denkfabrik European Council on Foreign Relations und ist spezialisiert auf sicherheitspolitische und militärische Fragen. Zuvor war er unter anderem für das Verteidigungsministerium in Österreich tätig und diente mehrere Jahre den österreichischen Streitkräften. Ich hatte die Gelegenheit, Gustav Gressel am Rande des Café Kiew zu sprechen. Einer von der Konrad-Adenauer-Stiftung zusammen mit anderen Partnern organisierten Großveranstaltungen in Berlin unter dem Titel Die Zukunft der Ukraine in Europa. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von auslands -Info spotlight Ja, bei mir ist jetzt der Militärexperte Gustav Gressel. Herr Gressel, vielen Dank, dass Sie die Zeit nehmen für den Podcast. Schön. Herr Gressel, lassen Sie uns wie immer in unserem Podcast mit einer kurzen Aufwärmung. Runde beginnen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie kurz und knapp beenden. Einverstanden? Gut. kurz. Die Situation in der Ukraine ist derzeit schlecht und ungepiss. Was wir von den Ukrainern lernen können ist, Kriege im 21. Jahrhundert führen. Meine größte Hoffnung mit Blick auf die Ukraine ist.
1: Meine größte Hoffnung ist, dass der Westen durchhält, die Ukraine gewinnt, in dem Sinn, dass sie... Ihre territoriale Integrität wiederherstellt, Russland dazu zwingt anzuerkennen, dass sie da ist, dass sie existiert, dass sie existieren wird und äh, dass das in diesem russischen Nationalismus, in diesem Revanchismus einen Knacks hervorruft, äh, der dieser unsäglichen Ideologie das Kreuz brecht.
0: Herr Gressel, Sie waren schon öfter in der Ukraine und haben regelmäßig Kontakt zu Ukrainerinnen und Ukrainern. Wie ist der Eindruck von der Gefühlslage der Menschen derzeit in der Ukraine? Ja, also das letzte
1: Mal war ich, war ich ja schon seine Zeit her, also im Sommer, Spätsommer. Da war natürlich, da waren die Leute schon müde. Also man hat es man ja den Leuten angesehen, wenn man sie schon länger kennt, wenn man sie aus den Vor aus den Jahren vor der Invasion kennt, dass, dass Leute wirklich in, in eineinhalb Jahren um eine Dekade gealtert sind. Das heißt natürlich nicht, dass unentschlossen wären. Das ah, haben sie auch immer gesagt. Ja, gut, es bringt nichts. Also Russland will uns vernichten. Was, was ist unsere Wahl in dem Ganzen? Was natürlich jetzt hinzukommt, und das spürt man auch sehr stark, das ist die Ungewissheit. Man weiß nicht, wie es in den USA weitergeht. Man weiß nicht, was die Europäer allein stemmen. Man weiß nicht, ob die Europäer nicht, also selbst wenn sie theoretisch die Möglichkeit hätten, in die Ukraine zu erhalten, zumindest militärisch, ob nicht ohne die politische Führung der USA das Ganze nicht auch zerfranst. Weil in vielen Dingen einfach europäische Staaten dann auch wirklich auf die Rückversicherung aus den USA schauen und, und Oder, die nukleare Komponente halt mitschwingt. Aber am Ende des Tages ist es dasselbe. Sie sagen, die Russen wollen uns vernichten. Mehr ist verteidigen können wir nicht. Und wir müssen halt schauen, dass wir dieses Verteidigen so gut, so gut es irgendwie geht, so gut es man irgendwie einrichten, so gut man es irgendwie improvisieren kann, dann eben macht,
0: weil man es machen muss und weil es keine Wahl in dem Ganzen gibt. Sie hatten jetzt den Vereinigten Staaten von Amerika schon äh, angesprochen. Wenn Sie mit Ukrainern äh, sprechen, wie, wie groß ist denn die Sorge dort vor einer Entwicklung in, einem, in den USA, die eventuell mit einer zurückgehenden Unterstützung einhergehen könnte? Also begegnet Ihnen das oft in den Gesprächen? Dass ja, wir natürlich begegnet das oft, verbunden auch.
1: Mit einer, mit einer enormen Enttäuschung und einer, einem gewissen Quantum an, an Wut, dass Biden in der Zeit, wo er nicht durch den Kongress so behindert wurde, nicht weitergegangen ist. Dass gewisse Dinge, die jetzt noch diskutiert werden, wie gesagt, es kommen jetzt F-16, aber es kommt keine einzige F amerikanische F-16. Äh, sozusagen die amerikanische Rolle in der F-16-Koalition, die ist da. Also die, Kampfflugzeuge. Die Kampfflugzeuge, aber die ist minimal. Es kommen... Keine weiteren Attackers. Es kamen ein paar alte, aber, aber es gibt keine langfristige Perspektive für das. Und das sind alles Dinge, die hätte man erreichen können. Da hätte man, da wäre alles mehr drin gewesen, wenn Biden natürlich früher entschlossener gehandelt hätte. Und jetzt ist natürlich die Situation, wie sie ist. Man muss sie nehmen, wie sie ist. Aber es ist da da ist enorm viel
0: Bitterkeit drin. Herr Gressel, in den zwei Jahren Krieg in der Ukraine haben wir verschiedene Phasen gesehen. Zunächst Russlands Versuch, rasch nach Kiew vorzudringen, der zurückgeschlagen werden konnte. Es gab Gräueltaten wie jene in Butscha. Es gab aber auch erfolgreiche ukrainische Rückeroberungen von besetzten Gebieten, darunter die Befreiung von Cherson. Die Offensive der Ukraine im Sommer 2023 verlief dann allerdings nicht so erfolgreich wie von vielen erhofft. Und es war dann viel von einem Abnutzungskrieg die Rede. Wobei wir in jüngster Zeit Entwicklungen wie den Rückzug der ukrainischen Armee aus der Stadt Avdijevka in der Region Donetsk gesehen haben. Ein laut Medien wichtiger, mindestens symbolischer Erfolg Russlands. Wie würden Sie die Lage an der Front derzeit beschreiben? In was für einer Phase befindet sich der Krieg? wir sind seit eigentlich April
1: 2022 in der Phase des Abnutzungskriegs. Die Frage war, inwieweit kann man in diesem Abnutzungskrieg durch, durch Manöver die, die Zeit verkürzen und durch Manöver Territorium zurückerobern und Kräfte zu zerschlagen. Da war die Ukraine in der absoluten Schwächephase der russischen Armee äh, im Herbst 2022 äh, ganz gut in der Lage, dies zu tun, soweit ihre Möglichkeiten sich damals erstreckt haben, die, die begrenzende Ressource damals war, vor allen Dingen Munition, nicht nur für Artillerie, sondern auch für Kampfpanzer vor allen Dingen. Diese Phase ist mehr oder weniger mit der Gegenoffensive gescheitert, beziehungsweise auf der russischen Seite war es eigentlich schon die ganze Winteroffensive 2022. Auf 23 äh, hat sich da abgezeichnet, dass man keine Offensiven durchbringt. Allerdings hat Russland in dieser Zeit sehr gut gelernt von der Ukraine, wie man gut äh, verteidigt und wie man neue Technologien vor allen Dingen Drohnen in die eigenen Streitkräfte, in den Verteidigungseffort einbaut, um die gegnerischen Kräfte so gut wie möglich abzunutzen. Das hat dann Russland an, de, an den ukrainischen Kräften, die ja für die Gegenoffensive angetreten sind, ganz gut vorexerziert. Und wir sind derzeit in einer Situation, wo beide Seiten damit kämpfen, neue Technologien, neue Fähigkeiten taktisch und operativ so zu verwenden, dass man auch in der Offensive zum Erfolg führt. Da. Das ist nicht nur sozusagen technisch, dass man Gerät XY nicht hat, sondern das ist auch, dass man weiß, wie, wie, wie führe ich den Kampf der verbundenen Waffen, wenn eben Drohnen elektronischer Kampfführung ein viel größerer Teil des Verbunds sind, äh, Pioniere ein viel größerer Teil des Verbunds sind. Welchen Mix an Kräften brauche ich? Welche generischen Kapazitäten brauche ich auf Kompanie, auf Bataillons, auf Brigadeebene? Wie muss ich Brigaden untereinander synchronisieren? Vor dem Hintergrund, dass ich eben sehr dezentral kämpfen muss, weil, äh, wie gesagt, die hohe und schnell über, über weite Strecken verfügbare Feuerkraft äh, zu einer Auflockerung zwingt. All das ist schwierig. Angriff lebt vom Massieren von Kräften. Wenn ich nicht Kräfte massieren kann oder kaum massieren kann, tue ich mir das schwer. Uh, und das, das trifft auch die Russen. Also die FK ist ein Beispiel, also die russischen Verluste sind ja auch horrend und das setzt sich fort. Dazu kommt natürlich jetzt, dass im Frühling dieses Jahres bis in den Frühsommer dieses Jahres die Artillerie, Munition, uh, Munitionssituation auf der ukrainischen Seite angespannt sein wird, weil die Europäer und die Amerikaner mit der Produktion nicht dort sind, wo wir sein sollten und weil... Die, die Möglichkeiten innerhalb der Allianz umzuschichten und äh, Gerät kurzfristig verfügbar machen, jetzt mehr oder weniger erschöpft sind.
0: Schauen wir, Herr Gessel, ganz kurz einmal nach Russland. Mhm. Das Land entwickelt sich immer stärker in Richtung äh, Diktatur und hat seine Wirtschaft auf einen lang anhaltenden Krieg eingestellt. Eine offene Opposition ist unmöglich und lebensgefährlich, wie auch der Tod des Kreml-Kritikers Nawalny vor wenigen Tagen wieder einmal gezeigt hat. Wie kann ein solches Regime, das sich der Unterwerfung der Ukraine verschrieben hat, von seinen Plänen abgebracht und zur Umkehr bewegt werden?
1: Indem es militärisch nicht erreicht, was es vorhat. Und das geht auch im Falle Russlands. Russland zehrt jetzt in diesem Krieg von den Vorräten an strategischem Material, also Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artillerie, die die Sowjetunion über Jahrzehnte aufgebaut hat. Bei der Artilleriemunition ist es so, da produzieren sie etwa 2,5 Millionen Schuss pro Jahr Jahr werden sich im Verlaufe dieses Krieges 2026, 2027 vielleicht auf drei, vier steigern. Nordkorea, Iran liefern den Rest. Nordkorea liefert auch die Geschützrohre, damit die russischen Artilleriesysteme das über die Jahre verballern können, weil Artillerierohre nach einer gewissen Zeit einfach ausgeleiert sind und durchgehen. Aber der Kritischer Schwachpunkt. Der kritische Schwachpunkt sind auch in Russland nicht Soldaten, da hat man genug, aber Kampfpanzer, Schützenpanzer, Mannschaftstransportpanzer, da räumt man jetzt die Depots leer. Da hat man schon auch eine Sichtung des Geräts durchgeführt. Wir können dann am Satelliten sehen, wie viel Gerät aus den Depots genommen wurde, was im Depot verbleibt, aber wo Motoren ausgebaut werden, wo Türme ausgebaut werden. Das heißt also sozusagen, wo man sagt, okay, diese Hülle, diese Hülle Kampffahrzeug, die ist äh, nicht mehr äh, rettbar, aber wir holen noch Ersatzteile raus. Und aus dem können wir schließen, dass Russland in etwa, und das hängt jetzt davon wie offensiv sie vorgehen werden, wenn sie so weiter Gerät verbrennen, wie um Awdivka, dann kürzer, aber so in etwa 2027, 2026, die Berechnungen gehen zwischen 2028 und 2026. Optimistisches Szenario für die Ukraine wäre 2026. Pessimistisches 2028. Die ihre Material erschöpft haben.
0: Ihre Panzer,
1: ihre, ihre Panzerschützenpanzer und dann dann ist aus der Neuproduktion kriegen sie dann nicht mehr ersetzt, was sie an Gerät verlieren. Das wäre sozusagen die logische, Ab wenn, wenn der Ukraine kein durchschlagender Erfolg und keine Offensive etc. gelingt, allein die Logik des Abnetzungskrieges. Das Problem natürlich ist auch, dass auch auf der ukrainischen Seite Verluste entstehen, dass auch aus ukrainischer Seite Kampffahrzeuge ausfallen und äh, dass der Westen äh, hier Ersatz liefern muss. Und das ist wieder das nächste Problem. Jetzt mit der Artillerie haben wir es langsam durchexerziert. Wir wissen, Produktion hochfahren etc. dauert eine Zeit. Das Problem ist, bei Kampfpanzern, bei Schützenpanzern dauert es noch länger. Lieferzeiten von einer César, also einem, einem französischen Geschütz auf Lkw, ist 18 Monate. Die Lieferzeit für einen Leopard 2 A8 ist drei Jahre. Alles andere ist in etwa dazwischen. Zwischen 18 Monaten, wenn es ga, ganz heiß hergeht, äh, ein Jahr. Und, und drei Jahren ist, ist sozusagen im Schnitt, was die Lieferzeit für, für schweres Gerät angeht. Das heißt, wir müssen uns jetzt hinsetzen und Verträge schmieden, wie wir Sachen produzieren, die für die Ukraine wahrscheinlich zu spät kommen, die uns aber erlauben, in der Zwischenzeit Gerät aus unseren eigenen Streitreifen abzugeben. Wir werden bis zwischen 2026 und 2028 nicht durchhalten, indem wir nur Altgerät modernisieren. Und es ist egal, ob wir jetzt von Altgerät östlicher Bauart oder westlicher Bauart sprechen. Es gibt... Es gibt in Europa ohnehin kaum mehr verwendungsfähige T-72 und BMP-2 oder 1. Und es gibt in Europa das müssen Sie erklären. Das sind äh, Kampf- und Schützenpanzer. <lacht> ja. Und es gibt in, in Europa nur mehr ganz wenige Leopards 2 und 1, die sozusagen keine aktive Truppenverwendung haben und die, die, die durch Reparatur der ja. Ukraine zugeführt werden können. Es muss eine Neuproduktion erfolgen. Es muss... Es müssen mehr Kampf- und Gefechtsfahrzeuge produziert werden, um den Ausfall an der Front in der Ukraine zu kompensieren.
0: Und Sie hatten jetzt gesagt, man kann das russische Regime von seinen Plänen abbringen, äh, eben nur indem man stark genug ist, damit es die Ziele nicht verwirklicht. Was würden Sie denn jetzt sagen? Ich meine, Ziele während eines Krieges äh, verändern sich ja äh, auch oder werden angepasst. Was ist im Moment das äh, Hauptziel äh, Putins? Das Ziel Russlands ist, äh, die Ukraine zu unterwerfen und als
1: Nation auszulöschen das Territorium zu kontrollieren, entweder durch direkte Annexion in, die, in das russische Reich selber oder durch die uh, sozusagen Installation eines Marionettenregimes und uh, einem ähnlichen Modell wie Belarus,
0: uh, einer Vasallenstaat, der also Teil des Unionsstaats ist. Herr Gessel, Sie haben kürzlich auch einen Text geschrieben mit Szenarien für den Krieg in der Ukraine, also für das nun angebrochene dritte Jahr. Äh, können Sie äh, vielleicht ganz kurz sagen, welche, das waren ich drei Szenarien, die Sie entworfen haben. Welche drei Szenarien gibt es und was halten Sie selber für am wahrscheinlichsten? Ja, ich habe äh, kurz drei Szenarien umrissen. Äh, dadurch, dass eben die
1: Ukraine von Lieferungen aus dem Westen abhängig ist, äh, vor allen Dingen 2024, also die Ukraine reformiert und baut ihre eigene Rüstungsindustrie kontinuierlich aus, aber auch dort brauchen Dinge Zeit und Viele Maßnahmen werden erst 2025, 2026 wirksam. Da hängt es in erster Linie an uns und in erster Linie an den Amerikanern, wie es in diesem Krieg weitergeht? Also im Szenario 1, das ist ein optimistisches Szenario, da sozusagen wird Trump aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen, von der Präsidentschaftswahl anzutreten. Nikki Haley wird der republikanische Kandidat, ihre, ihre, ihre Position zur Ukraine ist ja bekannt. Das heißt, sie sozusagen fahrt Biden in die Parade, du tust zu wenig, das ist zu schwach, wir müssen mehr tun. und Biden sieht sich einem innenpolitischen Druck aus, gesetzt mehr tun zu müssen und äh, sozusagen... Wenn man die jetzigen Debatten angeht, kaum vorstellbar,
0: dass es mal so kippen kaum wird. Kaum vorstellbar,
1: oder? aber das wäre sozusagen der Kipp-Effekt. Ja. Ja. Also es werden amerikanische F-16 geliefert, sind bei Bereitstellung von Systemen der elektronischen Kampfführung etc. bei All dem, was äh, und Nico Lange im Café Kier vorhin auch geredet hat, diesen Dinge mehr großzügig und damit verbessert sich ja. äh, die ukrainische Situation. Die Ukrainer natürlich kriegen ihr Mobilisierungssystem in den Griff können, können in mehr Leute ausheben, Einheiten ablösen, dann auch Einheiten als Ganzes aus der Front rauslösen, um sie in neuen Taktiken, in der Verwendung von neuen Waffensystemen besser zu trainieren. Und damit ist die ukrainische Armee, auch wenn sie 2024 aufgrund der vorhin angesprochenen Lieferschwierigkeiten, die sind mal unumstößlich, defensiv überlegen muss, schafft sich gute Voraussetzungen 2025, die russische Armee äh, stark unter Druck zu setzen und wieder in die Offensive zu gehen. Das um, mittlere Szenario? Szenario ist sozusagen Waffling Through. Also die, die Amerikaner, äh, da ist es schwierig, aber am Ende Grenzsicherung, äh, mexikanische Grenze gegen Ukraine-Unterstützung. Ähm, äh, es gibt irgendein Also ein Deal sozusagen äh, unter dem politischen... Genau, äh, so, so wie er jetzt auch vorbereitet ja. wird, nur er ging jetzt beim letzten Mal nicht durch. Es gibt sozusagen eine andere Variante von dem Deal. Irgendeiner dieser Deals geht also durch, äh, die Ukraine hm. damit... damit gibt man Ukraine die Möglichkeit, sozusagen defensiv durchzumodeln, die, die Geländegewinne der Russen, die jetzt quasi unausweichlich sind, weil einfach die, die Munition und die Kräfte nicht da sind, um sie stärker zu halten, aber die halten sich in, in Grenzen.
0: Die. Und das glauben Sie auch, wäre in dem Szenario auch weiter das Ziel? Und das
1: wäre in dem Szenario weiter auch Ziel für 2024, dass in den in, Innengrenzen Hält. Die Ukraine macht inkrementelle Verbesserungen, wie sie ihre Kräfte einsetzt, wie sie gewisse Systeme äh, neu auch verwendet. Sie kann ihre Städte schützen, das heißt, sie kann ihre eigene Rüstungsindustrie weiter ausbauen. Und das Ganze bietet zwar nicht optimale, aber doch Voraussetzungen, dass, dass die Ukraine 2025 ein, ein bisschen ein leichteres Jahr haben wird. Allerdings... Die offene Frage, wer gewinnt die amerikanische Präsidentschaftswahl, Trump oder mhm. Biden. Wenn Biden sie gewinnt, dann sind, sind natürlich die Chancen besser. Wenn Trump sie gewinnt, dann ist die Ukraine zumindest in der Position, wo die Europäer so weit sind und ihre eigene Rüstungsindustrie ein bisschen weiter ist, dass sie auch das nächste Jahr in einem defensiven Minimum überleben kann. Uh, jetzt kommen, kommen wir zum Worst Case. Und das ist also, dass die Republikaner sich in den USA obstruktiv verhalten. Das heißt, Biden scheitern, wollen sehen, egal unter welchen Begründungen und egal, was sie vorhaben, dass sie also jeden Deal ablehnen, dass keine amerikanische Hilfe zustande kommt. Ohne die äh, amerikanischen Lieferungen, die Europäer allein sind dieses Jahr zu schwach, um die Ukraine mit Munition und zu versorgen, äh, dass, es, äh, dass die U äh, Ukraine e am defensiven Minimum bleibt. Das heißt, es wird russische größere russische Einbrüche und größere russische Durchbrüche geben. Die Front muss viel stärker an den Dnipr zurückgenommen werden, als das jetzt schon der Fall ist, um äh, mit wenigen Kräften und wenigen, und wenigen Munition verteidigungsfähig zu bleiben. Das Zweite ist, die Ukraine wird keine Zeit haben, Kräfte zu rotieren, weil das, was an Material, vor allen Dingen an schweren mechanisierten Geräten da ist, einfach in der Front bleiben muss, weil es keinen Ersatz dafür gibt, mhm. weil äh, es kein Reservegerät gibt, wird nicht in der Lage sein, neue Kräfte zu formen, Kräfte zu trainieren, Kräfte aus der Front zu lösen. Das heißt, der Abnützungseffekt der Ukraine, an der ukrainischen Armee wird weit stärker sein, als wir das jetzt schon äh, kennen. Und die, die russische Armee äh, Dazu im negativen Szenario, dass noch Trump gewinnt die Präsidentschaftswahl und die Europäer kriegen eine Panik, äh, seine Ankündigungen aus der NATO gehen zu wollen oder eine NATO-Bündnisverpflichtung nicht äh, äh, wahrnehmen zu wollen, führt dazu, das dass panik. die Europäer äh, Angst haben, äh, Rüstungsproduktion zwar erhöhen, aber diese Rüstungsproduktion dann in die eigenen Streitkräfte ja. um äh, leiten die Lieferungen an die Ukraine äh, nur mehr dann äh, wahrnehmen, wenn sie Überproduktion haben, die sie jetzt selbst nicht lagern können oder verwenden können. Damit bricht auch die europäische Unterstützung weg. Und das wird sich vor allen Dingen im Bereich Fliegerabwehr dramatisch auswirken. Damit wird die russische Luftwaffe äh, gegen Ende des Jahres äh, die Möglichkeit wiedererlangen, bemannt über die Ukraine zu fliegen oder in die Ukraine einzufliegen. Äh, damit wird sich der Druck der Bombardierungen erhöhen, äh, auch gegen die ukrainische Rüstungsindustrie. Damit wird auch die ukrainische Rüstungsindustrie nicht in der Lage sein, die Pläne für 2025 und 2026 zur Herstellung von gepanzerten Fahrzeugen, von Munition, von Flugkörpern, von Drohnen und von Systemen elektronischer Kampfführung zu erfüllen und sich die Materialsituation der, der ukrainischen Armee noch weiter verschlechtern. Und äh, damit geht äh, die ukrainische Armee mit einer äußerst negativen, mit einem äußerst negativen Blick in die Zukunft in das nächste Kriegsjahr und hat im nächsten Kriegsjahr nicht die Möglichkeit, am defensiven Minimum zu verbleiben, sondern äh, muss weitere Gebiete preisgeben. Was halten Sie denn selber für am wahrscheinlichsten? Ja, letztes Jahr habe ich auch drei Szenarien entworfen äh, und wir, wir blieben im pessimistischen Szenario äh, für 2023. Ähm, ich hoffe, äh, dass wir das dieses Jahr zumindest in voller Größe vermeiden können, wobei die Geschichte natürlich immer die ist, es wird wahrscheinlich ein Mix. Also sozusagen das Szenario ja. 3 ist jetzt natürlich alles, was an Horror passieren kann. Wir bewegen uns aber zurzeit zumindest in einigen Elementen darauf zu. Also die Republikaner sind obstruktiv, sie wollen ja. beiden scheitern sehen lassen. Es gibt keine konstruktive Diskussion in Washington zur nicht nur zur Unterstützung der Ukraine, sondern auch zur militärischen Unterstützung von Israel und Taiwan. Das ist eigentlich die noch größere Überraschung. Ja, Israel ist. Äh also es ist also auch ja, also Israel und Taiwan. Also mir mir fehlen die Worte. Ja, ich bin ja früher mal mit John McCain-Leibchen durch die Gegend gelaufen. Ich ähm, ich ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, aber okay. Uh, ist wie is, is, uh, Was natürlich die Europäer tun sich bei allen Problemen, die wir haben, schon ein bisschen besser, als ich es als zumindest erwartet habe. Jetzt schauen wir mal, ob die tschechische Munitionsinitiative durchkommt. Das wäre eine enorme Erleichterung.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, also auf Europa kommt es mehr denn je an, ja. im Prinzip, äh, in dieser Situation. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über die Szenarien, was kommen kann, was ist wahrscheinlich... Nun ist ja auch immer die Frage, wie, wie lange geht der Krieg oder gibt es irgendeine Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden und zwar so, dass es eben nicht im Sinne des Kremls ist, sondern äh, dass sich die Ukraine behauptet und es dem Kreml eben nicht gelungen ist, die Uhren zurückzudrehen in eine Zeit, in der große Mächte andere Staaten nach Gutdünken dominierten und Krieg in Europa allgegenwärtig war. Also wie kann dieser Krieg enden oder sehen Sie da im Moment überhaupt gar keine Möglichkeit, dass das jetzt in naher Zukunft endet? Also
1: im Moment ist der Krieg ein Dichotomes Ereignis. Entweder
0: die Russen. Was meinen Sie damit?
1: Also das ist entweder oder. Okay. Also es gibt nichts in der Mitte.
0: Also entweder Russland gewinnt oder
1: die Ukraine, Ukraine gewinnt. Ja. ja. Okay. Das ist zurzeit auch so. Also auch diese ganzen Gerüchte, dass Russland verhandeln will. Äh, Russland will mit den USA verhandeln. Über was sagen Sie nicht? Aber nur wenn die Amerikaner aufhören, Waffenlieferungen äh, Waffen an Kiew zu. Hm, ja müsste man schon sehr viel Vertrauen haben. Da, also wenn man da den Haken an dem ja. an dem Fisch nicht findet, dann muss dann. ich ehrlich sagen, ja, da findet man also, da sollte man nie die Tür öffnen, ja. äh, wenn der Vertreter äh, bemüht, weil sonst äh, wird die Wohnung bald in Staufsaugern erschienen. Ja. Also äh, und äh, das, das Problem ist ja so, es ist nicht nur so, dass Putin das, was er jetzt sagt, sagte er ja schon länger. Und da gibt es einen historischen Aufsatz etc. Also für ihn ist das Ende der Sowjetunion das Ereignis, das schmerzvolle Einschnitt, den es zu revidieren gibt. Das zweite ist, für ihn und für, für enorm viele Russen aus dem, aus dem Machtestablishment, eigentlich für das gesamte Machtestablishment derzeit, ist die Ukraine russisch und muss, muss wieder russisch werden. Und alles, was eine nicht russische Ukraine oder irgendwas Unabhängiges ist, ist, sozusagen ein westliches Konstrukt und kann nicht und darf nicht sein. Und das Zweite ist, dass, und das ist auch, selbst wenn man zurückgeht in Putins erstes außenpolitisches Konzept aus dem Jahr 2000, als er frisch, also als er 99 Premierminister wurde und, und sich dann, äh, dann sozusagen auf die, auf die Präsidentschaftswahl dann auch, auch vorbereitet. Das erste außenpolitische Konzept ist, Russland muss, Russland muss Großmacht werden und damit es Großmacht wird, muss es den postsowjetischen Raum unter seine Fittiche wieder kriegen. Und das kann es aber nur, wenn es wirtschaftlich und technisch modernisiert. Und zurzeit ist Russland auf dem Weg zur dritten Weltnation und deshalb müssen wir da Kehrt machen, wir müssen auf den Westen zugehen, damit wir technisch wirtschaftlich modernisieren, damit wir den postsowjetischen Raum integrieren und dann sind wir wieder Großmacht. Das heißt, wenn Russland jetzt, wenn Putin darauf verzichtet, die Ukraine zu unterwerfen und in sein Reich einzugliedern, gibt er auch in seiner Weltsicht Russlands Pläne auch wieder Großmacht zu werden. Denn ein, ein Russland, das immer noch eine Ukraine erobern will, ist Regionalmacht und ein Russland, das die Ukraine erobert hat und unterworfen hat und mit einer Ukraine und mit Belarus als Kolonien starke Europa dominierende Macht ist, dieses Russland ist wieder Weltmacht. Das heißt für ihn, für ihn, das ist nicht eine Frage, habe ich jetzt am Divka eingenommen oder nicht, sondern für ihn ist das die Schicksalsfrage für Russland, ob es noch Weltmacht im 21. Jahrhundert bleibt. Und da ist er noch lange nicht dabei, zu sagen, ne, uh, I cut my losses, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Also. Das, das nichts gewesen, ich probiere es anders ja. oder ich gebe das auf. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass im Verlauf dieses Krieges äh, das ewig so bleiben wird. Äh, wie gesagt, aus materiellen Zwängen werden die Russen in einigen Jahren, spätestens wenn die Ukraine durchhält, in einigen Jahren äh, gezwungen sein, über Alternative nachzudenken. Aber zurzeit sind sie nicht dazu gezwungen und ähm, deshalb halten sie gegenwärtig daran fest, die Ukrainer ihrerseits haben keine Lust, einen Vasallenstaat Russlands zu werden und es geht für sie nicht um die Frage, kontrollieren wir die FK oder nicht, sondern es geht darum um die Frage, ist darf es eine souveräne, eigenständige Ukraine geben? Das steht für sie mhm. auf dem Spiel und bei aller Schöpfung, bei aller Frustration, bei aller Unsicherheit das ändert sich nicht. Dafür kämpfen sie und dafür werden sie weiter kämpfen.
0: Und äh, so eine, was ja manchmal einkommt, so ein Szenario einer Einfrierung sozusagen an äh, derzeitigen Linien, also anstatt eines großen Abnutzungskrieges eine Einfrierung und dann äh, weiß man natürlich, dass also könnte Russland dann nutzen, um sozusagen weiter wieder aufzurüsten und, und sich in eine bessere Position zu bringen, sowas so. Aber zumindest so eine, so eine Art Stopp. Ist das Militä aus militärischer völlig unrealistisch? Das ist zur
1: Zeit halte ich das für eher unrealistisch. Das könnte sein, dass es so ab 2026 Russland empfänglich für diese Ideen wird, weil es eben aufgrund der materiellen Ermüdung dann gezwungen sein könnte, Pausen für Nachricht Nachrüstung einzulegen. Aber zurzeit sind sie das nicht, den Druck, den sie zurzeit aufbauen, den halten sie noch einige Zeit durch. Also wäre es äußerst überraschend, wenn sie zu, zu diesem Zeitpunkt des Krieges, gerade wenn die Ukrainer zurzeit eine Schwächephase haben und gerade wenn in den USA so viel auf dem Spiel steht, dass sie sich jetzt auf, auf 18 Prozent der Ukraine einigen und, und den Rest vertagen, weil wie gesagt das Endziel russischer Seite ist nicht 18 der Ukraine, ist 100 Ukraine, um in Europa dominierende Macht zu sein und Nächstes Jahr könnte ein amerikanischer Präsident Ihnen genau das vor die Füße legen und, oder in Ihrer eigenen Weltsicht könnte er Ihnen das vor die Füße legen. Ähm, die da o gibt es wenig Anreize. Äh, da da, da sehe es keinen ja. Anreiz, jetzt damit Schluss zu machen. Äh, gerade weil ja der offene Krieg und die ständige, die ständige äh, Diskussion darum, wie man die Ukraine versorgt, diese innenpolitischen Reibereien ja hervorruft. Warum gibt es eine Debatte im Kongress, an denen sich die Republikaner abarbeiten? müssen, weil die Ukraine Munition braucht. Äh, wenn ein Waffenstillstand wäre, wäre das nicht so dringlich, könnte man nicht ja. irgendwie umschichten, hätte man weniger Zeit, dann würde es das weniger zuspitzen. Das gäbe nicht den Moment für die Polarisierung und dann wäre es nicht auf der Agenda. Das heißt, die russische Offensivtätigkeit erzeugt die politischen Kalamitäten, die Russland auch ausnutzen, sucht, um politisch das zu erreichen, was man militärisch nicht erreicht. In dem Sinn, warum sollen die aufhören? Herr Gassel, vielen
0: Dank für Ihre Zeit. Gern geschehen. Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr zu unserer Arbeit gibt es unter www.auslandsinformation.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.